0: Er is een beroemde uitspraak van Karl Marx dat religie opium voor het volk is. Religie, geloof, geeft in zijn idee mensen het hiernamaals in het vooruitzicht. En dat doet mensen die onderdrukt worden schikken in hun lot. Het laat zo mensen veel te snel berusten in kwaad en onrecht. Religie biedt dan de troost van een hemelse toekomst. Maar het kwalijke is dan dat mensen zich niet inzetten om in het hier en nu onrecht aan te pakken. Volgens Marx is geloof... Religie dus als opium. Een verslavende troost, een verslavend idee dat veel schade doet. Karl Marx heeft een punt. Religie kan zo werken. En er zijn varianten van het christelijk geloof waar het zo werkt. Maar goed christelijk geloof, het geloof dat groeit uit de Bijbel, zit heel anders in elkaar. Geloof in de God van de Bijbel maakt je juist alert op onrecht. Geeft je de moed en de kracht om onrecht te benoemen... En aan te pakken. Het doet je er niet in berusten, maar juist er tegen opstaan. En Psalm 10, waar we vandaag bij stilstaan, die leert ons zelfs dat je de stelling van Marx kunt omdraaien. Ongeloof, atheïsme, dat is misschien wel opium voor het volk. Want het idee dat er geen God is, geen hoogste instantie, doet je geloven dat er niemand is die terugkomt op je daden. Dat doet je suggereren dat je zomaar weg kunt komen met je kwaad, schuld, geweld. Niet rekenen met God. Dat is een verslavende geruststelling die vreselijk veel schade veroorzaakt. Kijk maar naar bijvoorbeeld Mao, Pol Pot of Stalin. Psalm 10 kende ook al mensen die beneveld waren door het idee dat God er niet was. Of in ieder geval hen nooit ter verantwoording zou roepen. En de bidder van Psalm 10 heeft veel te lijden onder zulke mensen. Laten we luisteren naar Psalm 10 en hem dan bespreken. Waarom, Heer, bent u zo ver? En verbergt u zich in tijden van nood? In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken. Maak hen gevangen van hun eigen plannen. De mens zonder God prijst wat hij najaagt. En als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de Heer. Hij denkt in zijn baan, niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs. Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt, maar uw voorheven oordelen raken hem niet. Zijn tegenstanders beticht hij van leugens en hij denkt bij zichzelf, ik kom niet ten val. Nooit kan het kwaad mij deren. Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld. Zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag. Op verborgen plekken doodt hij onschuldigen. Zijn ogen spieden naar weerloze mensen. Hij loert. Verborgen als een leeuw in het struikgewas. Hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen. Hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee. Die buigt, krimpt ineen en valt in zijn klauwen, weerloos. Hij denkt bij zichzelf, God, vergeet het. Wendt zijn blik af. Ziet het niet. Sta op, heer. Hef uw hand, God. Vergeet de armen niet. Hoe kan de zon daar u verachten en denken, God vraagt geen rekenschap? Toch. Ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen. De wezen, u komt hen te hulp. Breek de macht van de goddelozen. Eis rekenschap en ban het kwade uit. De Heer is koning voor eeuwig en altijd. Vijandige volken verdwijnen uit zijn land. U Heer verhoort de wens van de nederigen. U bemoedigt hen... En luistert met aandacht. U doet recht aan wezen en verdrukte. Geen mens kan hen nog uit het land verjagen. Om deze psalm, dit gebed, goed te begrijpen... ...is het belangrijk om hier twee groepen te onderscheiden... ...die in de psalmen vaker tegenover elkaar worden gezet. Aan de ene kant zijn er de goddelozen. De mensen van God los. Zondaars, zo worden ze hier ook genoemd. Ze zijn vol hoogmoed. Aan de andere kant zijn er de zwakken, de onschuldigen. In deze psalm worden ze ook aangeduid als de nederigen, als weerloze mensen, als armen en als wezen en verdrukten. Wij zouden zeggen aan de ene kant dus kwaadoeners die niet met God rekenen. En aan de andere kant mensen in een kwetsbare situatie die wel met God rekenen. De bidder van deze psalm hoort zelf bij de groep kwetsbaren die met God rekenen. Hij vraagt zich in het begin van de psalm af waarom God zo ver voelt, waarom God zich verbergt, terwijl hij het zo moeilijk heeft. En die moeilijkheden zijn te wijten aan kwaadoeners die niet rekenen met God. Ze zeggen het ook hardop. Niemand vraagt mij rekenschap, er is geen God, vers 4. Ze denken dat ze onaantastbaar zijn. Ik kom niet ten val, vers 6. Zelfs bij zijn grootste wandaden denkt hij bij zichzelf, God vergeet het wendt zijn blik af, ziet het niet, vers 11. En toch gaat het deze lui goed. Ze liegen, bedriegen, dreigen, doen onrecht, laten mensen in de val lopen, ze gebruiken geweld en ze verachten God. En toch gaat het hen goed. Dat doet de bidder van Psalm 10 pijn. Veel pijn. Hij snapt het niet. Waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? God is afwezig voor deze mens in nood. Deze persoon met pijn en verdriet. Ja, dat kan gebeuren. Ik hoor wel van mensen die zich gedragen weten in tijden van verdriet, rouw en verlies. Wonderlijk gedragen soms. God is dan dichterbij dan ooit. Maar ik hoor ook wel van mensen voor wie dat niet geldt. Voor wie God juist ver weg voelt als moeilijke dingen en overkomen. Waar is God nou? Vragen ze zich af. Dat kan dus ook. Waarom God zich dan verbergt, moeilijk te zeggen. In deze psalm komt er ook geen antwoord op die vraag. Wij zouden kunnen gissen, misschien is God niet ver weg, maar lijkt het zo. Misschien kijken we verkeerd op zulke momenten. Misschien is hij ver, zodat we verder zouden zoeken. Meer zouden bidden, roepen, verlangen, misschien. Maar misschien ligt het ook heel anders. En heeft God redenen die wij niet kennen. God geeft lang niet altijd uitleg. Ook niet in tijden van nood. Maar de vragen mogen zeker gesteld worden, geroepen worden. Dat leert deze psalm, psalm 10, ook weer. Mocht je jezelf in tijden van nood en verdriet afvragen waar God is... zeg het, roep het maar. Begin er in je gebeden maar gelijk mee. Stel je vragen en uit je klachten. Deze psalm 10... Houd het niet alleen bij vragen stellen of zijn nood uitspreken. Dat gebeurt in het eerste deel. In het tweede deel, vanaf vers 12, roept de bidder ook om een ingrijpen van boven. Dat leren de psalmen zo vaak en zo ook psalm 10. Om niet zomaar te berusten in ellende of scheve verhoudingen of kwaad. Nee, ze leren ons om naar de hemel te roepen. Ze leren ons te smeken recht. Ze leren ons het op te nemen voor weerloze mensen. Psalm 10 doet dat in allemaal korte zinnen, gebiedende wijs. Op die manier roept hij naar God. Vers 12, sta op heer, hef uw hand op. Vergeet de armen niet. God moet opstaan, ingrijpen. En dan vers 15, daarvoor heeft hij gezegd dat het toch niet kan bestaan, dat een zondaar God veracht en denkt dat er nooit om rekenschap gevraagd wordt. Eis rekenschap, zegt hij dan. Kom erop terug bij die kwaadoeners. Breek de macht van de mensen die van God los zijn. Ban het kwade uit. En terwijl de bidder zo bidt, roept... slaat het om bij hem. Waarin het eerste deel van de psalm vooral twijfel was... vragen, klachten... groeit er in het tweede deel ook geloof. Vers 14 bijvoorbeeld. Op u vertrouwen weerloze mensen. De wezen... U komt hen te hulp. U doet recht aan wezen en verdrukte. God is een God die helpt, zo spreekt hij uit. Zeker de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Vers 16, ook zo'n geloofsuitspraak. De Heer is koning voor eeuwig en altijd. Een koning was in die tijd ook de hoogste rechter. Er is dus wel iemand die rekenschap eist, God. De koning die er voor eeuwig en altijd is. Aan hem zal alles en iedereen rekenschap moeten afleggen. Of vers 17. U verhoort de wens van de nederigen. U bemoedigt hen en luistert met aandacht. God is geen God die er niet van wil weten, die je niet wil horen als je het moeilijk hebt. Integendeel, hij luistert met aandacht naar ieder woord die je spreekt. Hij geeft je nieuw moed en kracht. Zo kent die bidder God. En in de mooiste zin van deze psalm, een van de mooiste van het hele psalmenboek wat mij betreft, vers 14. Toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en weegt het in uw hand. Toch. Ook, ook al lijkt het er misschien niet op. Ook al voelt God ver weg. Ook al kunnen mensen hem niet vinden. Toch. Het kortste geloofswoord dat er bestaat. En toch ziet u de pijn en het verdriet. Zo heeft deze bidder God leren kennen. God ziet het als iemand pijn heeft, onrecht overkomt, verdriet heeft. Het kan hem veel schelen. Hij merkt het op en hij weegt het in zijn hand. Tranen, hij weegt ze in zijn hand. Pijn, hij weegt het in zijn hand. Wat, wat een geloof uiteindelijk van deze bidder. En hij geeft ons zo allemaal uitspraken om na te bidden. Om je aan op te trekken. Om ze al biddend tegen God en tegen jezelf te zeggen. In deze psalm 10 gaat het er uiteindelijk om of God oog heeft voor wat er hier op aarde gebeurt of niet. En of hij er wat aan doet met wat hij ziet of niet. De kwaadoeners van deze wereld denken van niet. Dat zeggen ze hardop, dat denken ze bij zichzelf. God ziet het niet, zoals in vers 11 het stond. Ze denken dat God geen rekenschap vraagt. Ze geloven niet dat er een hogere instantie is waarbij ze ooit ter verantwoording geroepen worden. God is zo niet, denken ze. Met kwaad, in welke vorm dan ook, kun je prima wegkomen. Daartegenover staan in Psalm 10 de mensen die wel rekenen met God. Het zijn vaak kwetsbare mensen. Nederigen. En zij stellen zoals in vers 14, toch ziet u het... God ziet het wel. Hij ziet wat het mensen doet en bewaart dat in zijn hand. En hij doet er ook iets aan als er onrecht gebeurt. U doet recht, zoals de psalm eindigt in het laatste vers. Dat is het geloof. Goed bijbels geloof. Zulk geloof bidt. En blijft ook bidden. Ook als God afwezig lijkt of als het moeilijk is. En al biddend wordt dat vertrouwen dan weer versterkt. Biddend kom je erachter dat God je toch ziet. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl. Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een idee voor een gast in de podcast... Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. En misschien kun je ook een kijkje nemen op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende keer!